0: Guten Morgen. Wer die Aleph-Akademie kennt, der weiß, dass sich die Pläne ständig ändern. <lacht> Eigentlich ähm, Tanja hat heute gehabt, noch bis vor eine halbe Stunde und hat mich verzweifelt angerufen, <lacht> dass sie nicht von ihrer Arbeit loskommt, wo sie eine Nachtschicht hatte als Pflegerin im Heim. Und jetzt springe ich für sie ein. Ich freue mich, dass ihr da seid, spielt eh keine Rolle, wer hier den Hampelmann macht und ähm, nutzt die Gelegenheit für euch. Es gibt nämlich gar nicht so viel zu tun ne? hier, es gibt tatsächlich nicht so viel zu tun. Gott bittet nicht um viel, Jesus, dein größerer Bruder, der das Ganze schon durch hat hier bittet nicht um so viel, es gibt nicht so viel zu tun. Du hast nämlich alles schon getan. Du warst ja schon hier tausende Male, warst erfolgreich, warst am Scheitern, warst der Idiot, was der Held, was der tolle Lehrer, was der, der Toilettenputzer, warst ähm, der, ja, der König und der Bettler und der Arme und der Reiche und der Schöne und der Hässliche. Der Böse und der Gute, du warst wahrscheinlich Buddha und Jesus, alles das warst du auch schon. <lacht> keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber äh, auf jeden Fall warst du die gleiche Qualität. Und irgendwo in deinem System ist das auch gespeichert. Und jetzt bist du wieder hier. Und ähm, es hat jetzt keine, keinen Sinn, alte Lektionen nochmal zu lernen alte Erinnerungen noch mal nachzugraben und sie noch mal wirklich zu machen. In der Hoffnung, da doch noch mal Erlösung zu finden, hier in einer Welt, die von sowas redet wie Dritter Weltkrieg und sowas. Habt ihr sowas schon mal gehört? Oh mein Gott. Ähm, es hat da keinen Sinn, noch zu versuchen zu funktionieren, sondern ähm, ganz simple Dinge zu üben. Das alles. Nämlich Thema Dankbarkeit. <lacht> es ist nicht schwierig. Also, hier schreibt er zum Beispiel: Deine Dankbarkeit deinem Bruder gegenüber ist die einzige Gabe, die ich mir wünsche. Das ist die einzige Gabe, die, die um die gebeten wird. Sei ein bisschen dankbar für, zu de, deinem Bruder gegenüber. Du wirst in diesem heiligen Augenblick, wirst du von deinem Bruder gesegnet, jetzt gerade. Und dafür kannst du ihm dankbar sein, denn es ist deine Erlösung. Und ähm, wer das gerade ist, spielt keine, wer, welches Fragment der Sohnschaft das gerade ist, spielt noch nicht mal eine Rolle, ne? Wenn es deine Mutter ist. <lacht> so Jemand segnet dich gerade in diesem Moment. Und ähm, Lass uns mal einen Moment lang einfach da hingehen, wo du wirklich und wahrhaftig dankbar bist für deinen Bruder. Das ist das Einzige, was du hier brauchst. Du brauchst nur deine Dankbarkeit deinem Bruder gegenüber. Nicht Jesus gegenüber, den du eh schon idealisiert hast, sondern deinem Bruder gegenüber. Also ja, so in aller Einfachheit. Ich nehme an, mir geht es zumindest so, wenn ich nur ein bisschen Ehrlichkeit aufbringe, ist da immer irgendwo ein Bruder, der mir die Hand hält. Manchmal mag ich das nicht sehen, weil ich es an einem bestimmten Bruder haben möchte, <lacht> weil es ein ganz bestimmtes Aussehen haben soll und so weiter und ich grolle mit Gott, dass es äh, halt nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ein Bruder wird es geben. <lacht> der dir gerade die Hand hält. Oder kann hier jemand das Gegenteil beweisen? <lacht> will hier jemand das Gegenteil beweisen? Und wenn ja, dann raus mit der Sprache. Ich will nichts unter den Teppich kehren. Wenn es hier jemanden gibt, der sagen kann, nee, also ich bin hoffnungslos alleine. Mir hilft niemand. Es gibt da keinen, keine Müllabfuhr, die meinen Müll wegfährt. Es gibt da keine... Äh, kein ähm, keine Mutter, die, die, die mir das Allerbeste wünscht. Es gibt da keine, was weiß ich, keinen kein Postboten, der mir ein Lächeln schenkt. Der möge sich jetzt erheben <lacht> und den ersten Stein werfen. Wir wollen uns das anschauen. Wir wollen nichts so unter dem Teppich kehren. Wir wollen keine Angst vor, wir wollen einfach keine Angst vor Gedanken haben, ganz einfach. Denn wenn wir schon mal hier sind auf einer, in einer Welt der Trennung, einer Welt der Computerbildchen und so weiter, ja, wenn wir schon mal hier sind, dann wollen wir uns das doch auch anschauen. Wollen wir es nicht verleugnen, dass wir die ganze Zeit mit Trennungsideen ähm, ähm, surrounded sind, umgeben sind, ja, dass uns das immer wieder über den Weg läuft, dass ich aus der Dankbarkeit rutsche oder dass ich denke, ich müsste was leisten oder dass ich denke, naja, das hätte mein Bruder jetzt aber besser machen können oder oder dass ich denke, oh, das hätte ich jetzt aber mal besser machen können. Ne? Das läuft ja die ganze Zeit uns über den Weg. ja. Das ist das, wo wir uns wiederfinden hier. Und... Ähm hier haben wir vergessen, was es bedeutet zu beten, ja. Und das wollen wir wieder lernen, das wahre Gebet, weil das ist machtvoll. Das wird dich unendlich glücklich machen, wenn du es gelernt hast, ähm, wahrhaft zu beten, wenn du gelernt hast, oh, diese, diese, ähm, diese Gnade zu empfangen, dass sie dir gegeben ist, dass du das geben kannst und dass das dein Vater will, dass du dich hier in dieser getrennten Welt daran erinnerst, dass du ewiglich ge geliebt bist und ewiglich um dich gesorgt wird und ewiglich dein dein Heiligtum geschützt ist. Das, was wirklich heilig ist. Unberührt, un geschützt, also... Ja, bombensicher geschützt wird. So von jedem dritten Weltkrieg, der dann noch kommen mag, in deinen Geist. Und ich vergebe mir die Ideen des dritten Weltkrieges. Es gibt da wirklich in meinem Geist die Idee des Dritten Weltkrieges. Und ist das nicht so ziemlich das Gruseligste, was man sich vorstellen kann, dass sozusagen noch der Zweite Weltkrieg getoppt werden könnte mit der Auslöschung der Menschheit und solche Geschichten? Das ist einfach, ähm, ja, das widerspricht jeglicher Hoffnung, jeder jeglichen Glauben, jeglicher Idee, dass der Mensch doch gut ist und so weiter und so fort. Ja. Es, ist, es liegt hier nah, also es gibt eine Frequenz hier auf dieser Erde, wo es naheliegender ist, an den dritten, Weltge dritten Weltkrieg zu glauben, als an Gott, als an die Liebe. Das ist schon alleine krass, oder? wo es naheliegend so tief sind wir gesunken, oh, wir Steine auf dem Ozean, <lacht> so tief sind wir gesunken, dass das eine Realität für uns sein könnte. Dass das eine Möglichkeit ist in einer Zukunft oder sowas. ja. Und das gebe ich ganz schnell ab, das gebe ich ganz schnell meinem Bruder, meinem, dem, nicht, ich gebe das nicht meinem Bruder, aber mit meinem Bruder gebe ich das dem Heiligen Geist, dass er das für mich deute, dass er das für mich interpretiere, dass er mich nicht in der Angst alleine lasse. Und weißt du, was ich dann tue als Mutter? Ich projiziere diese Angst auf meinen Sohn. Ich denke mir, naja gut, ich bin ja schon, ne, äh, was weiß ich, ich komme schon irgendwie durch, beziehungsweise ich weiß ja, ich bin unsterblich, aber mein Sohn. Der muss dann das alles hier noch erleben, ne? mein sechsjähriger Sohn, der, muss das, der, der, der hat da vielleicht noch mit zu tun, der wird dann nochmal in den Glauben reinbeißen oder er wird es sogar, ich meine, er liebt, wenn er ehrlich, er traut sich das nicht ganz zuzugeben, aber er liebt Panzer und er liebt äh, äh, das äh, Ritterkreuz und solche Sachen, ne? wie heißt das nochmal hier aus dem Zweiten Weltkrieg, dieses der malt solche Symbole auf und so weiter, ne? da kriege ich es ja mit den äh, da schlockern ja bei mir die Ohren, wenn ich das sehe, so ja, und er, er spielt damit, es ist für ihn ein Spiel ne? und das Spiel wird ernst und so weiter und so fort und dann bringe ich ihn zu Bett und wir, wir lesen uns Astrid Lindgren-Geschichten vor und ich hoffe einfach nur, dass er sich da umgesinnt oder dass er das nicht erlebt oder dass er, dass er bla 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 und was ist das alles? Das ist meine Angst, die ich rausprojiziere. Meine, meine Angst, die ich denke schon ein bisschen irgendwie so hinter mich gelassen zu haben, die ich dann einfach auf meine Kinder projiziere. Weil für mich ist ja jetzt auch nicht mehr so wichtig. Also wachsam bleiben, ne? Wachsam bleiben, wo ich diese Einsamkeit der Idee eines dritten Weltkrieges hinprojiziere. Das ist, ähm, das ist fatal in gewisser Hinsicht, weil es ist ein einsamer Gedanke. Und ich kann mich umentscheiden. Ich kann die Dankbarkeit für meinen Bruder wiederfinden. Und siehe da, ich meine, lass uns das mal kurz machen. Ne? Sobald ich in die Dankbarkeit gehe zu meinem Bruder, kannst du das sehen? Also versuch mal mit mir da diesen Gedanken, dieses Experiment zu spielen. Stell dir mal, stell dir die Einsamkeit des dritten Weltkrieges vor, und dann gehen die Dankbarkeit deines Bruders. In der Dankbarkeit deines Bruders ist die gesamte Einsamkeit aufgelöst und die ganze Angst. Wenn ich dankbar bin meinem Bruder gegenüber, habe ich keine Angst mehr vor dem Dritten Weltkrieg. Könnt ihr das finden? Ich gebe euch mal einen Augenblick, das nachzuvollziehen. Gib mir einen Augenblick, das zu finden, wo das wahr ist. Als Jesus mit seinem Kreuz auf zu seiner Kreuzigung getrieben wurde oder sich geschleppt hat. Da gibt es diese Momente, zumindest in den alten Filmen. Ich weiß gar nicht, wie das in der Bibel, müsste ich mal nachlesen, wie das in der Bibel, wenn das jemand weiß, kann das hier gerne einer teilen, wie das in der Bibel beschrieben wird. Aber da gibt es den Moment, wo ihm jemand das Tuch mit Essig reicht. Oder hängt er da schon am Kreuz, ich weiß nicht. Oder zumindest, wo ihm jemand die Hand reicht, als er gestolpert ist mit dem Kreuz und so weiter, ja. Und Jesus greift nach der Hand. Ja, und es reicht ihm für den Augenblick. Es reicht ihm für den Augenblick zu sehen, da ist jemand für ihn da. Es reicht ihm, um die Dankbarkeit zu finden. Und das hat Macht, Leute. Das hat wirklich Macht. Das ist das Einzige, wofür ihr hier bist. Alles andere ist zweitrangig. Dient deiner Belustigung als, als Prinz hier auf Erden und ist meistens verführerisch und hält dich länger noch in einer Welt, in der du gar nicht sein möchtest. Aber die Dankbarkeit für deinen Bruder innerhalb der Kreuzigung, innerhalb dessen, wo du denkst, ich habe einen stressigen Tag, wo du denkst, ich muss tausend Dinge erledigen, wo du denkst, du musst Rechn Rechnungen zahlen, den Moment, wo du für deinen Bruder dankbar sein kannst, das hat Qualität, das hat Wert. Das ist, was du schulen solltest. Das ist, wofür du hier bist. Und tu es besser jetzt, weil hinterher denkst du dir, ah, ich will noch mal da rein, um es noch mal zu machen. Weil irgendwie fand ich, das habe ich nicht stark genug gemacht. Und das musst du ja nicht tun. Also so, du kannst es einfach jetzt tun. es scheint unmöglich zu sein für uns in dieser dankbarkeit immer zu bleiben das ist das ist die relative wahrheit das ist die wahrheit wenn ich auf mein vergangenes lernen zurückdenke ich habe noch nie in mein Vergangenes, wenn ich immer auf mein vergangenes lernen, lernen zurückgucke habe ich schon immer die liebe gewollt und auch die liebe geben wollen und habe es noch nie geschafft, sie zu halten. Ich habe es noch nie geschafft, meine guten Vorsätze umzusetzen. Ich habe es noch nie geschafft, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, der Liebe oder der Dankbarkeit, nicht mehr davon zu weichen. Ja? Das ist mein gesamtes vergangenes Lernen. Wenn ich das als Referenz reinnehme, ist es nur vernünftig und realistisch zu sagen, ja, dann wird es auch weiterhin nicht funktionieren. Woher soll ich denn da noch die Hoffnung nehmen. Aber Gott sagt uns ja, der Jesus sagt uns ja, die, äh, die Zeit, mein vergangenes Lernen nehme ich eben nicht mehr als Referenz. Ich, ich nehme nicht mein vergangenes Lernen als Referenz. Und das ist nicht immer leicht, ne? weil es scheint ja alles zu sein, was ich habe. Aber dieser Augenblick ist eigentlich alles, was ich habe. Die, die 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 Vergangenheit scheint schwer und ausgeschmückt und beladen und gehaltvoll zu sein ja sie scheint Substanz zu haben sie scheint ähm, mich immer wieder in alte in alte äh, äh, Muster zurückzuziehen sie scheint Macht zu haben das ist wo ich mich hier finde und hier an dieser Stelle eben die Tageslektion zu nehmen oder <lacht> einfach was auch immer du gerade greifen kannst diesen Augenblick zu nehmen mich zu nehmen und dir sagen zu lassen ja das das, das hat mich hier hingeführt und das ist gut ich lasse es in Frieden es hat mich allerdings nie rausgeführt es hat mich hier hingeführt aber nicht rausgeführt und jetzt danke ich der Vergangenheit, dass sie mich hierhin geführt hat. Und jetzt bitte ich um die, um die neue Info Information, die mich rausführt. Und das soll kein Flehen sein, weil oh, ich armes Opfer oder oh, ich armer Mensch, der schon Jahrtausende hier rumeiert, sondern es soll in Dankbarkeit geschehen, dass mich die Vergangenheit hierhin gebracht hat und dass es mir gegeben worden ist, die Information gegeben worden ist, dass es ja einen ein Weg aus, raus aus der Vergangenheit gibt. Und im Kurs steht geschrieben, ich weiß nicht, äh, wer den Kurs glaubt, <lacht> da steht geschrieben, es ist dein Bruder. An mehreren Stellen. Altes Lernen wird dich jetzt nichts mehr nützen jahrhundertelanges Meditieren wird dich jetzt nicht mehr nützen. Ein guter Christ zu sein, wird dir jetzt nichts mehr nützen. Eine eine Ein guter Kursschüler zu sein, wird dir jetzt nichts mehr nützen. Was Dein Bruder ist der Schlüssel zum Glück. Also zurück zur Dankbarkeit für deinen Bruder. Wer auch immer, Lorenz, du hast gerade eingeschaltet, nur dass du einsteigen kannst. Es geht natürlich um Dankbarkeit und es geht um... Ja, um das wahre Gebet habe ich ein, eins eingehend gesagt, aber es geht um Dankbarkeit und im Kurs findest du ganz schnell, dass es dein Bruder ist, dem du gegenüber dankbar sein solltest, könntest, dürftest, weil das nun mal der Schlüssel ist, der dir gegeben worden ist. Und dann kommen wir auch zum wahren Gebet. Ja, Wenn ich meinen Bruder, warte, dann nehmen wir doch hier mein derzeitiges Lieblingsbuch, die Ergänzungen, zu ein Kurs und Wundern. Da geht es ja ganz konkret ums BBBB-Beten. Be Wer es vorliegend hat und mitlesen möchte, hier zweiter Teil. Eins Gebet unter Kapitel Die Leiter des Gebets, also Seite 67. Also Ende des der vorherigen Kapitels. Zu Christus in irgendjemanden zu beten, ist wahres Gebet, weil es eine Dankesgabe an seinen Vater ist. Darum zu bitten, dass Christus nur er selbst sei, ist kein Flehen. Also, bleiben wir beim, beim, beim Gebet. Die Vergangenheit, haben wir gesehen, scheint mächtig zu sein. Denn in der Vergangenheit habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich es nie geschafft habe, in der Liebe bleiben zu können. Ja, Obwohl ich das so wollte und so weiter. Also die Vergangenheit <lacht> scheint mächtig zu sein und sie scheint mir zu erzählen, es ist für mich unmöglich. Und diese Schwere zuzulassen und dieses äh, für einen Moment ist schon ganz hilfreich, weil das ja nun mal ein sehr fest Glaube ist, zumindest in mir, finde ich ihn immer wieder. Ne? Und in diesem Zement, also in diesem vermeintlichen Zement, die gegenwärtige Information zuzulassen oder die, die Hoffnung zuzulassen, dass es tatsächlich ein wahres Gebet gibt, ein Gebet, das funktioniert. Ja, Das kann diese ganze, das sollte die ganze oder das darf die ganze Vergangenheit untergraben, Ja, die ganze zementierte Vergangenheit. Es gibt ein wahres Gebet. Das ist die Kommunikation mit deinem Schöpfer. Und die ist dir zugänglich. Das ist kein Märchen. Das sollte kein Märchen sein. Und die kann nur jetzt stattfinden. Denn jetzt liebt dich dein Vater. Ist ja logisch, ne? Was bringt es, dass er dich geliebt hat? Was bringt es, dass er dich vielleicht lieben wird, wenn du dich anstrengst? Die Liebe findet jetzt statt. Und jetzt wissen wir auch schon langsam, dass mein ganzes... Ähm, mein ganzes... Ähm, <lacht> dass es meine Widerstände sind, so weit sind wir ja, ne, denke ich mal, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie ähm, das auf die Zeit projiziere, aber auch nicht auf andere Umstände, auf eine äußere Welt, sondern dass ich meinen eigenen Widerstand in mir trage und der das anscheinend nicht möglich macht, in diesem Augenblick die ähm, Dankbarkeit oder das wahre Gebets ausführen zu können. Und ähm, diesen Widerstand ist nichts weiter. Genau dieser das, derselbe Zementbrocken, der imaginäre Zementbrocken, wie die Vergangenheit, den ich einfach mal da stehen lassen kann, <lacht> den ich einfach mal äh, nicht ähm, nicht verändern muss. Das ist, der, das ist das Geheimnis. Ich muss, hallo Tanja, ähm, ich muss nicht, ich bin nicht derjenige, der mich verändert, ja. Ich weiß nicht, ob es hier jemanden gibt, der gerne ein andere, naja, soweit will ich mich nicht raus, na ja, <lacht> also, so weiß ich mich nicht raus sagen. Aber ich, ich bin nämlich schon immer wieder, dass ich denke, oh Mann, ich hätte echt gerne mehr Geduld, zum Beispiel. Oder ich hätte gerne mehr Gelassenheit. Ja, immer dieses hätte, hätte, Fahrradkette. Und es ist aber, wie es ist. Und das darfst du so stehen lassen. Ja, diesen Zement der Vergangenheit. Und, ähm, und in diesem, das ist dieses sogenannte Nichtstun. Du musst nichts tun. Du musst dich da jetzt nicht rausmeditieren. Sondern du lässt es mal einfach so zu, wie es ist. Und gibst der neuen Information eine Chance. So, ja, du gibst, das ist die kleine Bereitwilligkeit. Ich gebe der neuen Information eine Chance. Und in meiner Erfahrung ist ein Innehalten schon immer ganz hilfreich in meinem Treiben. Ne? Einfach mal auf die Toilette gehen und da auf die Knie gehen. <lacht> oder, oder, weißt du, oder, 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 wenn du das kannst, einfach mal jetzt hier. Hier wieder neu anfangen, okay, wie geht denn das wahre Gebet? Also zu Christus in irgendjemand zu beten, ist wahres Gebet, weil es eine Dankesgabe an deinen Vater ist. Darum zu bitten, dass Christus nur er selber sei, ist kein Flehen. Es ist ein Lied des Dankes für das, was du bist. Also du gehst zu deinem Bruder, für den du dankbar bist. Dass er dir die Hand reicht und verweilst dort, denn das ist der heiligste Augenblick auf Erden. Ja, und du kannst, aber ich weiß nicht, ob du das, ähm, ob du jetzt so mutig bist. Aber du kannst auch zu deinen sogenannten Feinden gehen, ja, zu den sogenannten. Oh nee, jetzt brauche ich aber da boah jetzt aber mal ein bisschen Abstand, so. Also so später für, sicher später, aber jetzt brauche ich da mal ein bisschen Abstand, weil es mir jetzt too much so ja. Zu denen kannst du auch gehen. Jetzt kann ja nicht viel passieren ne? und sagen okay komm mal her. Ich fühle da nur Härte oder Desinteresse oder oder ähm, Angriff oder Isolation oder sowas. Aber komm mal her, das kann ja nicht die ganze Wahrheit sein. Und meine Vernunft sagt mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lorenz, aber meine Vernunft sagt mir, dahinter wartet die Liebe. Es gibt keinen Bruder, der dich nicht liebt. Ja, fühlt sich noch so scheiße an. Diese, diese Welt fühlt sich scheiße an, macht euch nichts vor. Und es ist gut, dass sie sich scheiße anfühlt. Ja, es ist gut, weil sie ist nicht dein Zuhause. So, sie kann sich ruhig scheiße anfühlen. Denn es sagt dir ja einfach nur, ähm, ja, deine Vergangenheit kannst du jetzt mal ablegen, die bringt dir nichts. Ja, wenn es sich gut anfühlen würde, dass, äh, dass du hier jetzt bist, äh, aufgrund deiner Fähigkeiten, die du dir angeeignet hast, dann machst du halt so weiter. Und das äh, wird dann noch, ja, das ist dann halt so dein Ding irgendwie. Aber... Wenn du lernen willst, es gibt nichts zu tun. Wenn du lernen willst, Gott ist ein Effekt und Gott liebt dich, dann muss es damit zu tun haben, dass du jetzt schon perfekt bist. Und wenn du jetzt schon perfekt bist, dann kann es nicht sein, dass du in der Vergangenheit irgendwas geleistet hast, das dich jetzt perfekt macht. Denn das würdest du wieder verlieren. Also ist, Wenn du also diese Perfektion, die Göttlichkeit lernen möchtest, dann musst du die bereit sein, die Vergangenheit loszulassen und deinem Bruder zu vergeben. Dass er aussieht, als ob er dich alleine lassen könnte. Dass er aussieht, als ob er sich nicht für dich interessiert. Dass er aussieht, als ob da jemand Besseres wäre, der dich ersetzen könnte. Das sind grausame Gedanken als Individuum. Das sind super grausame Gedanken. Aber wir haben uns halt nun mal entschlossen, Gott, ähm, die Göttlichkeit zu finden, auch hier als Mensch. Und jetzt müssen wir diese Grausamkeit halt einfach mal zulassen, ohne vor ihr Angst zu haben. Das ist nämlich der Schlüssel. Der Schlüssel, ist, der Schlüssel ist ein bisschen weniger Angst zu haben vor dem Wahnsinn. Der Schlüssel ist ein bisschen weniger Angst zu haben vor dem Körper, vor der Vergänglichkeit, vor dem Tod, vor deinem Bruder, vor dem ganzen Scheiß oder so, ein bisschen weniger Angst. Und darin geschieht dann das, das Wunder. Das Wunder, dass du auf einmal merkst, oh ja, ich erinnere mich. Das ist ja alles gar nicht so das Problem hier. Ich wollte ja immer dasselbe, also das ist ja gar nicht so wild. Es, geht ja, es passiert ja nichts. Ich wollte ja nur erfahren, dass ich aus dem Schlamassel Gott um Hilfe bitten kann und er antwortet. <lacht> und er antwortet. Gestern waren wir auf der Party von Sabine Riedel, mit der wir übrigens nächstes Wochenende ein Advent machen in Berlin. Und ich bitte euch alle zu kommen. Das soll nämlich großartig werden. Also wird sowieso großartig. Aber ähm, äh, nicht ablenken, Ute. Das war eine kleine Zwischenwerbung. Ähm ähm, wir, war, wir hatten gestern eine Party und da war ein kleiner Hund, der, der Hund von Andrea. Hey, gut,
1: Entschuldigung, ich habe gerade an dieselbe Story gedacht.
0: Ich dachte dass Ja, genau. Das jetzt Genial. Gut, sehr gut. Und das, das, das bestätigt mich, dass es wert ist, diese Geschichte zu erzählen, weil die, fühlt sich, also die hört sich so banal an wie nur was. Aber wir haben einen kleinen Hund als Gast dabei gehabt und... Das ist ein super süßes äh, Lichtloch äh, Licht, äh, Licht, ähm, irgendwie, also so äh, in der Matrix. Aber er kläfft schrecklich laut, so auf so hohen Tönen, die eigentlich keiner leiden mag. So. Und wenn dann so viele Leute kamen, und es waren mindestens 30 am Ende da und so, dann wird er halt immer aufgeregter und kläfft die ganze Zeit. Ja? Und zwar so, dass man dann denkt, naja, Andrea, vielleicht gehst du dann doch mal oder so, ja wir waren alle schon an dem Punkt, oder sie, die sich darum gekümmert haben, schon an dem Punkt, so an Tanja halt, so also mit Andrea zu sprechen, naja, ist ja, was machen wir jetzt mit dem Hund? Aber Tanja, wir können ja mal ein Wunder einladen, ne? Also wahrscheinlich musst du gleich gehen, aber wir, wir, also wäre es besser zu gehen, weil es die Stimmung runterzieht. Aber wir können ja mal ein Wunder einladen. Gesagt, getan. Der Hund hat den ganzen Abend nicht mehr einmal gekläfft. Also es war so. Ich wollte gar nicht darüber nachdenken, weil es ist immer zu schön, um wahr zu sein und will das gar nicht, dass es so einfach ist. Aber in dem Fall war es mal wieder so einfach. Also so, und es ist auch gut, sich das äh, zu gegenwärtigen, dass diese Dinge auch die ganze Zeit passieren. Ne? Und dann kommt gleich meine To-Do-Liste, wo ich das jetzt überall anwenden will. <lacht> Aber ähm, äh, einfach mal genießen, da, dass es war einfach so. Es war tatsächlich so, ne? War ne, Nicht war, Tanja. Wir haben um Wunder gebeten und der Hund war sofort still. Und ich habe nicht dran geglaubt. Ehrlich, ich habe nicht wirklich dran geglaubt. so. Ähm, oh, ihr Kleingläubigen, ne? <lacht> also es, wir hatten ein schönes Beispiel.
1: eine schöne
0: Party, ja.
1: So ein schönes Beispiel für das Wunder hört man nicht gut. Weil ich ja, hatte... sehr gut. Ja. Äh, für, so ein schönes Beispiel für das Wunder, ne? Weil das war so okay, die Situation sieht so aus, dass äh, Andrea jetzt gehen muss, wow. ne? weil der Hund stört und so. Weltlich sieht das alles so aus und wir wollten das schon einfach dann so durchziehen. Und im letzten Moment fiel mir echt ein, ach so, wir könnten ja vorher einfach mal um Wunder bitten. Wollen wir das machen? Das war so easy, ne? So, bist du bist so einverstanden, Hund. Hast du Lust auf ein großes Wunder? Und das ist einfach passiert. Und das ist so ein schönes Beispiel für ein Wunder einfach, ne, weil es sieht alles so aus, als wäre es schon vorgegeben und die Sache wäre klar. Aber es ist nicht so, wie es aussieht. Ne? Ich habe all, ich habe dem die ganze Bedeutung gegeben. Und wenn ich mich daran erinnere, kann ich einfach mal stehen bleiben und jetzt mal die neue Sicht, ne? die die eigentliche Sicht, die Wahrheit so einladen. Und das war natürlich toll, dass. Gut hat. Ja, ja,
0: ne, schön praktisch. <lacht> ne, der und ist endlich still. <lacht> ja, und das muss auch mal sein. Ne? Wieder so praktische Demonstrationen. Das, <lacht> so, ist Spaß. Einfach mal. Ey. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich brauche keinen stillen Raum, aber trotzdem mal schön. Ne? <lacht> und ähm, ja, ruhig öfters ausprobieren, ne? ruhig öfters damit experimentieren. So ruhig öfters zulassen, das Wunder. Ich habe das neulich auch... Wo war denn das? Wo ich gedacht habe... Ich habe das eigentlich nicht geglaubt. Ich habe es aber trotzdem... Ach ja, mit Wolfgang war das. Also, also unglaublich banal. Äh, genau, ein Knöllchen muss er zahlen. Ja, von 50 Euro aus Usum irgendwie. Mal 10 Minuten, wo falsch geparkt und sowas. Und Wolfgang Vollpleite, keine Knete und so. Und ich sag auch, man fragt doch mal einfach, ob die das ob die das reduzieren. Oder die Vermahnung war auch schon drauf und so weiter. Und ob die da nicht ein bisschen ähm, runtergehen können oder, oder das ganz fallen lassen und so. Und Wolfgang musste da anrufen, weil es war schon wieder eine Mahnung und jetzt, dass das dass, dass jetzt nicht noch höher wird und so weiter, da da angerufen, habe ich ihm das noch gesagt, hey, frag doch wenigstens. Und er fragt. Und ich habe so richtig gespürt, wie ich nicht dran glaube. Also dieses, wird ja eh nichts bringen, Ämter, kennt ihr doch, ne? die haben da ihre Paragraphen, die werden nie und nimmer da irgendwie abrücken. Ne? Das waren so meine Gedanken, aber ich habe halt trotzdem gesagt, hey, vertrau doch einfach. Why not? <lacht> Wäre doch einfach schön, ne? Wird uns gute Laune machen. Und siehe da, er hat gefragt und sie hat gesagt, ja, okay, 20 Euro ist okay. So, und das war so schön. Ne? Oh, und ich war so konfrontiert mit diesem Unglauben in mir. Ne? Also darum geht's. Ich spüre, dieses wird ja eh nicht funktionieren. Hat doch keinen Sinn. Kennst doch die Paragraphen, kennst doch die Vergangenheit, kennst doch die Beamten, weißt du so. Und diese Härte und diese Brutalität, weißt du so. Äh, und das deswegen, Leute, übt es, übt es, was sich Zeug hält, damit ihr einfach ein Repertoire habt <lacht> an Erinnerungen, die sagen: ja, Nee, er hat schon immer funktioniert, das lasse ich mir nicht nehmen. Hey, äh, Michaela, du wolltest doch bestimmt auch ein Wunder erzählen. Mach mal. Nee, ich habe gerade, äh, ich wollte jetzt einfach
1: nur Herzal tippen, aber egal. Okay. Dann sorry, <lacht> Gut.
0: Ich habe das vorher so toll gefunden mit dem Hund. Das ist echt super. Und ähm, die, die Tiere, die, die sehen ja die Bilder. Die hören ja nicht unser Sprach. Ja. Und die sehen ja die Bilder. Und äh, da habt ihr ja ihr dann das Bild verändert. Ja, ja genau. Ne? Ja. Toll, super. <lacht> Danke. <lacht> ja, ja und Beamte, Beamte sicherlich auch. Beamte sehen wahrscheinlich auch Bilder. <lacht> so und, äh, und greifen das auf. Ne? Das lässt sich nicht reduzieren auf süße, kleine, weiße Schnuckelhunde. <lacht> ja, die ganze Welt ist auch für offen, wenn ich mich dafür öffne. Ja. <lacht> Ja, aber wie gesagt, es sieht immer so aus, als ob es noch nie funktioniert hätte. Lass dich nicht äh, unterkriegen. <lacht> es sieht immer wieder so aus. Also wenn du in der in der Trennung bist und in der Dunkelheit, dann sieht es nicht besser aus. Es sieht nie besser aus. Da kannst du noch so viel Kurs äh, trainiert haben. Sobald du in der Trennung bist, sieht es scheiße aus. <lacht> Vielleicht äh, das Einzige, was du was du was du gelernt hast, ist schneller loszulassen. Das ist alles, was du gelernt hast. Also was so ein Lehrer Gottes irgendwie lernt. Es ist vielleicht ein bisschen schneller loszulassen, aber vielleicht auch selbst das nicht. Vielleicht ist es nur, dass er halt hin und wieder seinem Bruder geholfen hat oder sich hat selber helfen lassen. Und das zählt. Die ganze Dunkelheit, die ganze Depression, die ganzen Krankheiten, die ganze Krebs, die ganze, ganze Sterben, Altwerden und Vegetieren. Egal, wo das stattfindet, ob das in der Zukunft, in der Vergangenheit oder sonst wo stattfindet, das zählt am Ende nicht mehr. Zählen tut die Liebe, die du gegeben hast. Und das ist nicht in Quantität, das ist nicht quantitativ. Also insofern kannst du dich auch so wieder einfach entspannen. Weil Liebe hast du gegeben. Liebe hast du empfangen. Und das, das reicht aus. Du, du, die frohe Botschaft. Die, äh, wie
1: haben wir das? Es ist vollbracht, Lorenz. Ja, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Es ist vollbracht, mit dem ist alles, äh, ist alles weg. <lacht> Aber ich wollte wirklich noch nochmal, äh, wie Michaela gesagt hat, äh, die zehn Bilder und dann einfach äh, die ganze Welt ist eigentlich auch Bildern aus. Ist einfach mein, meine Bilder. Und Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe, also wo wir dann jetzt in diesem Augenblick sind. Wenn ich jetzt wirklich um Wunder bitte. Wow. Danke.
0: Ja, danke, Lorenz, ich höre dich, ja. Ja, dann lass uns das doch jetzt mal tun, weil das ist ja, wofür ich diese, womit ich jetzt diese Spontansession habe. Leute, Pause mal wieder hier. Ich habe extra den Computer so ähm, positioniert, dass sie das gemütliche Feuer in dieser seht, aber wie ich merke, der rät sich die ganze Zeit davor. Jetzt ist es auch schon ausgegangen, <lacht> aber gleich brennt es wieder vielleicht. Ähm <lacht> 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 ähm, was ich sagen wollte, ja, lasst es uns üben, das wahre Gebet, das wahre Wunder, das, wie Lorenz gerade gesagt hat, es sind einfach Bilder, die sich es sind Bilder, Gedankenstrukturen, ähm, Fantasien, die sich über das Wunder legen oder zwischen das Wunder und deinem Gewahrsein legen. Und, und wir bitten darum, gemeinsam, ja, lasst es uns gemeinsam tun. Ich lese nochmal vor, zu Christus in irgendjemanden beten ist wahres Gebet, weil es eine Dankesgabe an seinen Vater ist. Und ich überlege mir gerade, ob wir uns hier vielleicht ähm, jemanden aussuchen auf dem Bildschirm, zu dem wir beten. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht im Stillen, ich muss jetzt nicht, äh, oder wäre das schön, es zu benennen. Wenn jemand den Impuls hat, das zu benennen, kann er das gerne tun, ansonsten such dir jemanden aus, den du da siehst, ja. Und bete zu ihm, ich lese es nochmal vor zu Christus in irgendjemanden beten, ist wahres Gebet. Weil es eine Dankesgabe an seinen Vater ist. Also ich bete zu, ich bete dir. zu dir. Ich sage jetzt mal Christian. Ja? Ähm, darum zu bitten, dass Christus nur er selbst sei, ist kein Flehen. Und du suchst dir einen aus, so wie ich mir jetzt den Christian ausgesucht habe. So also suchst du dir einen aus, und betest zu ihm, zu dem Christus in ihm. Also ich bete zu dem Christi Christus in Christian. <lacht> und ähm, es ist ein Lied des Dankes für das. Und ich lese es noch zu Ende das Kapitel, weil es ist sehr schön. Es ist ein Lied des Dankes für das, was du bist. Hierin liegt die Macht des Gebetes. Und ich garantiere dir, das ist, was du lernen willst, die Macht des Gebetes. Es erbittet nichts und empfängt alles. Dieses Gebet lässt sich mit anderen teilen, weil es für jedermann empfängt. Mit jedermann zu beten, der mit jemandem zu beten, der weiß, dass dies wahr ist, heißt, Antwort zu bekommen. Und jetzt, also das, die Übung machen wir gleich hinterher, wenn ich fertig gelesen habe. Jetzt kommt noch was sehr Schönes, Vielleicht fällt es, was mit diesen Wundern zu tun hat, mit dem Hund und so, vielleicht fällt es, fällt die konkrete Form der Lösung für ein konkretes Problem einem von euch beiden ein. Wem spielt keine Rolle? Vielleicht erreichen die beide, wenn ihr aufrichtig aufeinander eingestimmt seid. Sie, wär, sie wird kommen, weil ihr begriffen habt, dass Christus in euch beiden ist. Das ist ihre einzige, ihre einzige Wahrheit. Also hier schließt Jesus auch das Konkrete ein. Also ich darf mit einem konkreten Problem dahin kommen, ins Gebet kommen, ja. Und dann lasse ich es da stehen und verbinde mich mit dem Christus in dir. Und dann kann auch alles möglich Dann kann der Hund anfangen, leise zu werden oder dann kann was weiß ich, meine Depression abfallen oder dann kann ähm, ja, was auch immer dich in deinem Leben bewegt, passieren soll. Also, sucht euch ein Opfer, in Anführungsstrichen. Sucht euch einen, äh, einen Christus hier. Zu Christus in irgendjemanden beten ist wahres Gebet. Es ist kein Flehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommen auf einmal sogenannte Feinde in den, ins Bewusstsein. Also Menschen, Brüder, mit denen ich ähm, fein bin, falls ihr wisst, was ich damit meine. <lacht> also es kommen mir Brüder ins Bewusstsein, die ich mal so stehen lasse. Kann ich gerade nicht gut mit... Ähm, umgehen oder sowas, ja, und schließt die ruhig auch mit ein. Und ähm, also ich sag's nur, weil es mir bei mir ganz stark angeklopft hat. Und ist euch auch aufgefallen, wie, wie klein das Hindernis eigentlich ist? Also das bisschen Recht haben wollen? Christian. <lacht> Das Gebet hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist ein Teil des Lebens. Doch seine Form verändert sich und mit dem Lernen wächst es, bis es seinen formlosen Zustand erreicht und in totaler Kommunikation mit Gott verschmilzt. In seiner bittenden Form braucht es nicht, Gott anzurufen und überhaupt Glauben an ihn zu beinhalten. Das tut es oft auch nicht. Auf diesen Ebenen ist das Gebet bloß haben wollen aus einem Gefühl der Knappheit und des Mangels. Diese Form des Gebets und des Bittens aus Bedürftigkeit beinhaltet immer Gefühle der Schwäche und der Unzulänglichkeit und könnte nie von einem Gottessohn gesprochen werden, der erkennt, wer er ist. So könnte also niemand, der sich von seiner Identität sicher ist, in dieser Form beten. Der sich seiner Identität sicher ist, in dieser Form beten. Es trifft jedoch auch zu, dass niemand, der sich seiner Identität unsicher ist, es vermeiden kann, auf diese Art zu beten. Und das Beten ist so anhaltend wie das Leben. Ein jeder betet, ohne Unterlass. Bitte, und du hast empfangen, denn du hast festgesetzt, was du haben willst. Also, was es mir da sagt, ist in erster Linie, wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht erinnern kann, dass ich göttlich bin, dass ich göttlichen Ursprungs, dass ich dass ich perfekt bin, dass es echt vollkommen ist, dass ich vollkommen geliebt bin, von allem und jedem. Wenn ich das nicht erinnern kann, ja, so kann ich dann doch immerhin erinnern, das ist, was ich lernen will. Und deswegen ist alles andere nicht mehr so wichtig. Ich muss jetzt nicht noch Französisch lernen oder ich muss jetzt nicht noch ähm, meine Kinder perfekt erziehen. Das ist jetzt nicht so wichtig, weil wichtiger ist, mich daran zu erinnern, dass ich vollkommen bin und dass die Gott hinter mir steht, dass meine Brüder hinter mir stehen. Dann kann ich sozusagen mich auszurichten. Ja, Das verlangt vielleicht nicht so viel von dir. Dich jetzt Papa sofort erinnern, dass alles heilig ist. So, Das kann man ja nicht so äh, befehlen oder sowas. Ne, Das kann man ja immer nur zulassen. Und das sind dann immer die nächsten Zugänge. Vielleicht hilft das. Und dann ähm, geht es hier weiter. Es ist auch möglich, eine höhere Form des Bittens aus Bedürftigkeit zu erreichen. Denn in dieser Welt bringt das Gebet, bringt das Gebet in Ordnung. Und damit muss es zwangsläufig Ebenen des Lernens mit sich bringen. Hier mag das Bitten in ehrlichem Glauben, wenn auch noch nicht mit Verständnis an Gott gerichtet werden. Ein vages und womöglich. Gewöhnlich instabiles Gefühl der Identifikation wurde meist erlangt, das aber dazu neigt, durch ein tief verzweifeltes Gefühl der Sünde zu verschwinden. Also, da ist, wo wir hin und wieder stehen. Auf dieser Ebene ist es möglich, weiterhin in verschiedenen Formen um Dinge dieser Welt zu bitten. Und es ist auch möglich, um Gaben wie Ehrlichkeit oder Güte zu bitten. Insbesondere um Vergebung für die vielen Quellen der Schuld, die unweigerlich jedem Bitten aus Bedürftigkeit zugrunde liegen. Ohne Schuld gibt es keine Knappheit. Die Sündenlosen haben keine Bedürfnisse. Also hier gibt uns Jesus die Möglichkeit zurück, wenn ich schon diese Unstabilität erfahre, ja. Darf ich trotzdem bitten? Ja, darf ich trotzdem? Muss ich mich jetzt nicht schon wieder anstrengen? Oh, ich muss mich vollkommen erfahren und erst dann darf ich beten, so ungefähr? Sondern ich darf bitten. Es wird mir gegeben, weil ich lerne nun mal. Ja, ich darf flehen. Ich darf oh bitte, schenk mir Geistesfrieden. Oh bitte, schenk mir einen. Gib mir diesen gib mir geistige Gesundheit. Gib mir geistige Gesundheit. Das ist kein falsches Gebet, auch wenn es natürlich falsch ist, in dem Sinne, dass, es, dass Gott dir nichts geben kann, wenn er dir schon alles gegeben hat. So. Aber du hier darfst du das. ja. Ähm, so verstehe ich das. Ja? Sonst bist du gefangen in einem ewigen Paradox, der, oh Gott, es ist ja schon alles vollkommen und jetzt äh, muss ich da irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, äh, dran sterben. <lacht> genau. Und auf dieser Ebene gehört auch der sonderbare Widerspruch in sich, den man für seine Feinde beten, nennen kann. Der Widerspruch liegt nicht in den Worten selbst, sondern eher in der Weise, wie sie allgemein gedeutet werden. Solange du glaubst, du habest Feinde, hast du das Gebet auf die Gesetze dieser Welt begrenzt und hast auch seine Fähigkeit zu empfangen und anzunehmen, auf denselben engen Spielraum eingeschränkt. Dennoch brauchst du das Gebet, wenn du Feinde hast und zwar sehr. Und jetzt nochmal für unser eins, vielleicht hast du jetzt keinen großen, keinen der dir gerade auf den Kopf haut oder sowas, aber du hast vielleicht jemanden, der, der nicht tut, was dir passt. Ne? <lacht> oder der dich nicht so würdigt, wie du gerne gewürdigt werden möchtest. Ja? Das ist schon dein Feind. Untersch unterschätze das nicht, ne? Und ähm, und dann brauchst du das Gebet für deine Feinde beten umso sehr. Und das ist auch, was ich gerade ge in dem Gebet, wo wir ins Gebet gegangen sind, erfahren habe, dass dass, dass einer des dass Brüder aufgepoppt sind, wo ich eben so ein leichtes Unbehagen habe, wo ich desinteressiert sein möchte und es so wegschiebe, ja. Und da habe ich gemerkt, da soll ich beten. Ja, so. Und dann sehe ich, wie ich an meinen Eigenwillen festhalte. Und dann komme ich in die Gewässer, die kraftvoll sind. Ah, auch er liebt mich. Auch sie liebt mich. Auch ich liebe sie. Und da will ich mich mit dir verbinden. Da ist der Christus zu Hause. Jetzt lassen wir mal die Welt, die Welt sein. Ich gehe mal gleich dahin, wo ich dich, wo es mir einen Moment lang schwerfällt, dich zuzulassen aus Eitelkeit oder aus ähm, Angst vor weiteren Verletzungen oder aus Unglaube, dass das möglich ist, dass ich da geliebt werde. ja. Aber da gehe ich jetzt hin und lasse es zu, da wo es möglich ist. Denn du wirst geliebt von allem und jedem hier. Ähm also nochmal, dennoch brauchst du das Gebet, wenn du Feinde hast, und zwar sehr. Das bedeutet, was bedeutet diese Aus, dieser Ausdruck wirklich? Bete für dich selbst, damit du nicht danach trachtest, Christus gefangen zu setzen und dadurch das Erkennen deiner eigenen Identität verlierst. Also, noch mal, über, noch mal ähm, runtergebrochen, für deine Feinde beten heißt, für sich selber zu beten, damit du den Christus nicht gefangen setzt und vergisst, wer du bist. Sei einander niemanden gegenüber ein Verräter, sonst wirst du dir selber gegenüber zum Verräter. Also verleugne nicht, dass du jeden hier liebst. Denn sonst verrätst du dich selber. Und da, wo du glaubst, nicht lieben zu können, da gehst du hin und sagst dir, was auch immer hilfreich ist, bittest um Hilfe. Bittest du um Hilfe? Hilf mir zu lieben an dieser Stelle. Oder lieb du für mich, wenn ich es gerade nicht kann. Ich will kein Verräter sein. Leute, es ist wirklich so. Es ist wirklich, wirklich so. Es ist wirklich so, dass du das alles nur dir selber gibst und antust. Und deswegen ist dein Bruder dein Weg mit der Schlüssel zum Glück, weil der zeigt dir, wo du dich selber verrätst. Meine Güte, ein Feind ist das Symbol für einen gefangenen Christus. Oh, wir sind ja schon 33, 10.33 Uhr, na wunderbar. Aber trotzdem, also, wie weit ging das jetzt hier noch? Äh, ein Feind ist das Symbol für einen gefangenen Christus. Und wer könnte er sein, außer du selbst? Das Gebet für Feinde wird so zu einem Gebet für deine eigene Freiheit. Jetzt ist es kein Widerspruch mehr in sich selbst. Es ist zu einer Feststellung der Einheit Christi und einem Erkennen seiner Sündenlosigkeit geworden. Und nun ist es heilig geworden, denn, es, denn er erkennt den Sohn Gottes so an, wie er erschaffen wurde. Erlaube dir nie zu vergessen, dass das Gebet auf jeder Ebene immer für dich selber ist. Ja, und wieso, frage ich mich dann, geben wir uns selber so wenig Gaben, dass wir es uns aufsparen, nur morgens früh nach dem Aufstehen oder abends vorm Schlafen gehen für für jemanden zu beten oder so. Wieso machst du das nicht die ganze Zeit, ist da die Frage, ne? wenn ich es doch nur mir selber gebe und wenn darin die ganze Erinnerung an Gott liegt. Und es steht geschrieben, dass ich das in meinen Handlungen, in mein Tun, in mein Denken, in mein Sein bringen kann, das wahre Gebet. ja, Dass ich in meinen Handlungen beten kann. Ich weiß nicht, wie das geht, ich vergesse es laufend, aber wir können ja diesen Tag dafür nutzen, uns darin zu schulen. Amen. Danke schön. Ich, jetzt mache ich noch Werbung. Äh, ich werde mal hier auf Record stoppen.